0: Hi und herzlich willkommen bei Astro Talks, dein Astrologie-Podcast, in dem du lernst, deine Psyche und dein Schicksal zu meistern. Ich bin Sophia, ich bin der Host dieses Podcasts und Gründerin von White Sage und wir kombinieren hier psychologische Astrologie, innere Arbeit und Carl Gustav Jung mit traditionellen astrologischen Techniken und Spiritualität. Denn Astrologie ist ein uraltes, komplexes und kraftvolles Tool, das dich von allen Limitierungen befreien und in genau das Leben führen kann, welches du dir so sehr wünschst. Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute mit einem Thema, was wahrscheinlich die Business-Girlies unter euch sehr interessieren wird. Und zwar wollte ich heute so ein bisschen über Astrologie fürs Business sprechen, gar nicht primär, wie man es fürs Business nutzen kann, sondern worauf ihr konkret achten solltet und was für Planeten zum Beispiel eine Rolle spielen, wenn es um geschäftliche Dinge geht. Weil ich habe nämlich das Gefühl, dass in der modernen Astrologie, da geht es sehr oft so um Venus und Abundance. Und es ähm, klingt alles immer super schön und dann sieht man irgendwelche Reels. Boah, so kann mit deinem Venuszeichen kannst du deinen Wealth freischalten und so weiter. Aber aus meiner Sicht funktioniert das so nicht. Du kannst kein Wealth freischalten, sondern du hast bestimmte Anlagen in deinem Chart, die einfach dir das geben, was du kriegst, <lacht> um es mal so ganz plump zu formulieren. Und wenn du dich mit dem Thema zum Beispiel... Business beschäftigst und du dich selbstständig machen möchtest und irgendwie so ein bisschen so ein Entrepreneurial Spirit in dir spürst, dann ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich groß, dass du eben auch so eine Veranlagung in deinem Chart hast, sonst hättest du das Bedürfnis danach nämlich gar nicht. Das heißt, wir müssen überhaupt keine Angst haben, wenn wir denken so, oh, ob man das bei mir sieht und ob das bei mir klappt in meinem Chart. Wenn du das Bedürfnis danach hast und denkst so, boah geil, das ist voll mein Ding, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du das in deinem Chart hast. Also du kannst mit deinem venus nicht irgendwas freischalten oder mit deinem Jupiter in die Abundance steppen oder sowas, das geht nicht, sondern du hast einfach Natur gegeben in deinem Chart bestimmte Geschenke und Lebensbereiche, in denen es bei dir sehr einfach läuft, wo einfach die Gelegenheiten nur so reinströmen, und dann hast du andere Lebensbereiche, wo es dir halt etwas schwerer fällt. Und das, was die traditionelle Astrologie macht, ist einzuschätzen, okay, wo in welchem Lebensbereich hast du es vielleicht eher schwieriger, wo stagniert es vielleicht, wo blockierst du dich selbst, wo ist es vielleicht ein bisschen extrem, wo neigst du dazu, in zu exzessives Verhalten reinzugehen, wie zum Beispiel, wenn es um Geld geht, also im Sinne von Ausgeben. Und die, die traditionelle Astrologie macht quasi eine Bestandsanalyse von deinem Chart und sagt, okay, was ist gut, was ist schlecht, damit du dann diese ganzen schlechten Placements, um es mal ganz krass zu formulieren, ausgleichen kannst. Beispiel, nehmen wir jetzt mal jemanden wie mich. Ich habe Mars im zweiten Haus. Ich bin jemand, der hat übelst den Business Drive und ich bin auch sehr motiviert, ja das alles umzusetzen und äh, dafür zu sorgen, dass ich unabhängig bin finanziell und so weiter. Also da geht mir nie die Energie aus, vor allem, weil der Mars in seinem Sekt ist, also der Mars steht im Skorpion, erstmal im Domizil, das heißt, er ist sehr stark und wir haben auch noch Nachts. Und Skorpion ist das Nachtdomizil von Mars. Das heißt, ich sage mal so, Mars ist immer so mein, ja, Geldeintreiber oder mein, mein Businessplanet. Aber Mars im zweiten Haus sorgt auch dafür, dass solche Personen das Geld in der Regel schnell wieder ausgeben und zwar sehr impulsiv. Also da darf man lernen, das Geld zu halten. Wenn ich jetzt aber einen Saturn als Herrscher über das zweite Haus hätte und dieser Saturn wäre auch noch irgendwie total eingesperrt und überhaupt nicht frei und hat nicht irgendwo mal ein Sextilchen zu Uranus oder so, was da hilft, sondern der Saturn steht vielleicht auch noch in einem fixen Zeichen oder so, also ist sehr, sehr statisch, dann wäre die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich ein Mensch wäre, der einerseits entweder, wenn es zum Beispiel Nachtschad ist, sehr viel Mangel erfährt, was Geld angeht, also auch wirklich so ein krasses inneres Mangelgefühl, Gefühl von, es ist nicht genug da und dass das ist auch ja meine Lebenserfahrung einfach durch und durch prägt, dieses Gefühl und andererseits wäre ich aber jemand, der auch extrem auf die kleinen Centstücke guckt, also jemand, der eher Geld zurücklegt, der eher sicherheitsorientiert ist, der auch Probleme damit hat, Geld auszugeben. Wie gesagt, es gibt sehr viele Dinge, die damit reinspielen in einem Chart, aber das wäre zum Beispiel ein Indiz. Und was man dann machen kann, wenn man weiß, okay, mein zweites Haus zum Beispiel, was ja so mein Portemonnaie oder Geldbeute ist, da ist alles sehr grau und trocken und da ist nicht so viel Bewegung, dann darf ich bewusst meinen freien Willen dafür nutzen, um da wieder mehr Fluss reinzukriegen. Also zusammengefasst, die traditionelle Astrologie analysiert eigentlich deine Veranlagung, sagt, okay, naturgemäß, zum Beispiel bei mir, ich nehme jetzt mal wieder mich als Beispiel und expose mich hier mal komplett, der Mars ist nicht nur der Herrscher über mein zweites Haus, der in seinem Domizil steht, weswegen er sehr stark ist und sozusagen immer bereit ist, Geld zu verdienen, dafür habe ich quasi immer Energie, aber er ist auch der Herrscher über mein siebtes Haus. Und an sich ist es da auch gut, weil Mars im Domizil, der ist stark, sehr energetische Beziehung, aber der Mars steht in sogenannter Aversion zum siebten Haus, weil der Mars steht bei mir im zweiten Haus und das zweite und das siebte Haus, die können sich nicht sehen. Das heißt, es kann oft passieren, dass ich meine Beziehung so ein bisschen vernachlässige oder sie nicht sehe, weil ich zu sehr aufs Geld verdienen und so weiter orientiert bin. Das heißt, da darf ich wissen, okay, mein Chart in der Veranlagung ist vielleicht so, dass ich gar nicht so sehr darauf achte, weil ich dazu tendiere, mich auf andere Dinge zu fokussieren. Aber ich möchte natürlich eine glückliche Beziehung haben und kann mich dann mit meinem freien Willen, weil ich sozusagen meinen Ausgangspunkt Chart kenne, darauf konzentrieren, bewusst auch Energie in die anderen Bereiche zu stecken. Ihr habt quasi bestimmte Veranlagungen in eurem Chart, die euch zeigen, wo struggelt ihr und wo habt ihr es super, super easy und wo ist es vielleicht ein bisschen was von beidem und worauf müsst ihr achten, so, wie so eine Bestandsanalyse. Und ein paar Dinge, die ihr euch da angucken könnt, wenn es generell so um business geht, ist einmal... Klar, das zweite Haus, weil das zweite Haus ist eure Absicherung, das ist so euer Safe. Auch das zehnte Haus, aber das geht eher so um Status und Karriere, also da geht es eher so darum, was für Chancen bekommst du von der Welt gesehen zu werden und gar nicht so sehr um das Finanzielle und Monetäre. Grundsätzlich wirken sich gute zehnthaus placements immer gut aufs zweite Haus auch aus, weil das zehnte Haus in einem Trigon zum zweiten Haus steht, aber grundsätzlich ist das zehnte Haus eher so mit Anerkennung und mit Sichtbarkeit und so weiter assoziiert als mit Geld und klar, das elfte Haus ist das Einkommen von deinem Beruf. Das sind so die Hauptlebensbereiche, aber wenn es so richtig um Cash-Cash geht, dann ähm, das sozusagen auf deinem Konto ist, dann würde ich mir das zweite Haus angucken. Und es gibt so ein paar moderne Astrologen, die jetzt auch immer wieder sagen, oh, ihr müsst euch unbedingt Venus angucken. I strongly disagree. Wenn ihr jetzt Venus im zweiten Haus habt, das ist was anderes, aber Venus ist der Planet, der für euch da ist, wenn ihr das Geld verdient habt. Venus ist diejenige, die den erarbeiteten Reichtum genießt und enjoyt. Mit Luxuserfahrungen und Indulgence und einfach diese guten Dinge des Lebens genießen. Das ist Venus. Was Venus ganz sicher nicht macht, ist rausgehen und Geld verdienen. Venus möchte gerne ein angenehmes Leben haben. Venus hat nicht diesen Ehrgeiz. Venus will einfach, dass es ihr gut geht. Und deswegen ist für mich Venus auch absolut kein Businessplanet. Ich werde jetzt nicht sagen gar keiner, weil klar, Venus wird auch mit sowas assoziiert wie schönen Dingen und Luxus und Glück und so weiter. Aber primär war der Reichtumsplanet früher Jupiter. Also von Gold und Reichtum und riesengroßen Schlössern Jupiter beherrscht einfach alles, was groß ist, was in Fülle und niemals genug da ist. Also es gibt immer mehr und mehr und mehr, wo Jupiter ist. Deswegen würde ich mir auf jeden Fall immer euren Jupiter im Chart angucken, viel eher als Venus. Und ein Planet, der sehr häufig übersehen wird, und da frage ich mich doch, warum, ist Merkur? Merkur ist der Gott des Handels und des Geschäfts. Merkur ist viel wichtiger fürs Business als Venus, weil Merkur ist letztendlich derjenige, der euch Geld bringt. Hermes war ja der Götterbote und Hermes ist auf die Welt gekommen und hat erstmal eine Herde Schafe versteckt und hat dann hinterher diese Schafsherde mit Apollo getradet, sozusagen, gegen eine Leier. Und er war auch der Gott des Diebstahls und so ein bisschen der Trickster, der auch andere mal gerne hops genommen und verarscht hat und dann mal hinten in die Tasche gegriffen und ausgetrickst. Also ist auch der Gott der Diebe. Aber er ist halt primär auch der Gott des Handels und der Kaufleute. Und wenn wir uns mal überlegen, in der modernen Astrologie steht Merkur für was? Für Kommunikation. Und was machen wir, wenn wir verkaufen? Oder was macht ein guter Verkäufer? Er kommuniziert gut. Und das ist wirklich das A und O, wenn es darum geht, ein Business zu führen, ist, dass du in der Lage bist, deine Dienstleistung oder dein Angebot, was auch immer du verkaufst, auf eine positive Art und Weise zu kommunizieren, wo du hinterstehst mit Integrität, dass bei dem anderen auch genau das ankommt, was du bietest. Also Merkur im Skorpion zum Beispiel wäre da gerne gewollt, ähm, mal hier die eine oder andere Manipulationstaktik anzuwenden, um den anderen dazu zu bringen, eine bestimmte Entscheidung zu treffen. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, es gibt einen YouTuber, der heißt Dan Locke und das ist so ein Verkaufstrainer und der hat Merkur im Skorpion, ich glaube sogar am MC und Klar, der beschäftigt sich halt damit, was Sprache für einen Einfluss hat und wie du andere Menschen mit deiner Sprache beeinflussen kannst und steuern halt Merkur im Skorpion. Aber ein gesunder Merkur, mit dem kommunizierst du auf eine Art beim Verkaufen, die weder dem anderen seine Fähigkeit, die Entscheidung selbst zu treffen, abspricht, noch irgendwie gegen dich selbst geht. Also das ist einfach eine saubere Kommunikation. Hey, das kann ich dir bieten, das bekommst du und du kommunizierst, einfach schlau, also ohne, dass du dir selbst ein Bein stellst, weil die meisten, wenn sie anfangen, ein Business zu führen, haben wahrscheinlich sehr viele Hemmungen und so ein bisschen Konditionierungen, was das Thema Verkaufen betrifft. Deswegen sind da oft so, ja, Blockaden, wo man sich selbst ein Bein stellt und das Ziel ist es eben, irgendwann an einen Punkt zu kommen, wo du einfach ganz entspannt und ruhig deine Dienstleistung verkaufen kannst und auch Leuten, die zum Beispiel, für die es nicht das Richtige ist, denen einfach sagst, hey, das passt nicht, aber den Leuten, für die es das Richtige ist und für die du auch weißt, dass es das Richtige ist, dass du da eben auch, ja, unterstützend wirken kannst und deine Leistung betrittst und sagst, hey, ich weiß, dir kann das helfen. Der allerwichtigste Planet, wenn es ums Verkaufen geht, ist Merkur. Und da könnt ihr auch mal in euer Chart schauen, ob ihr irgendwelche wichtigen Aspekte zu Merkur habt. Also zum Beispiel ein Quadrat, in Opposition zu Neptun oder Saturn kann hier für Blockaden stehen, für Unsicherheit stehen, für dass einem plötzlich die Worte wegbleiben. Uranus kann manchmal so ein bisschen dazu führen, dass man sich so verhaspelt und überrennt und dass das ganze Gespräch so ins Chaos gerät. Also schaut euch gerne mal euer Merkur-Placement an. Und auch gerne zum Beispiel, ob euer Merkur irgendwie Aspekte hat zum Herrscher über das zweite Haus. Weil das würde dafür sprechen, wenn es harmonische Aspekte sind, dass dieser Merkur und die Art, wie ihr sprecht, euer Einkommen unterstützt, euer Geld quasi. Aber grundsätzlich Merkur super, super wichtig, wenn es ums Business geht. Wird viel zu wenig drüber gesprochen, ist aber halt so der OG-Planet. Und deswegen auch ein Tipp von mir, wenn ihr zum Beispiel etwas launched oder irgendwie ein Projekt startet oder so und ihr macht eine Election, dann würde ich auch immer, auf jeden Fall, wenn es halt business-wise ist, auf Merko achten. Vielleicht macht ihr Herr Merkur zum Aszendentherrscher oder ihr sucht euch halt einen richtig guten Tag aus, wo zum Beispiel Merko Kazimi ist oder so. Kazimi heißt ja am Herzen der Sonne und da gibt es immer ein extremes Sprachtalent, zum Beispiel Cornelia Funke hat Merkur im Kazimi, also die kann ja sowieso mega gut mit Worten umgehen, ich meine, das ist eine der meiner Meinung nach auf jeden Fall besten Autorinnen der Welt, aber es geht da halt nicht nur um Kommunikation im fiktiven Sinne, sondern auch im Verkaufssinne, einfach gut zu sprechen und da ist halt Merko im Kazimi richtig super das kommt immer mal wieder vor, weil Merkur ja immer wieder seine Direktläufigkeits- und Rückläufigkeitsphasen hat, also vielleicht seid ihr ja mal glücklich und erwischt so einen Tag aber ansonsten könnt ihr auch schauen, hey, schafft ihr es irgendwie, dass ihr Merkur in sein Domizil packt, sodass er sehr stark ist? Schafft ihr es irgendwie, dass Merkur in der Election gute Aspekte zu Jupiter hat? Dass mit der Merkur vielleicht irgendwie, ja gut konfiguriert ist mit dem MC oder irgendwie mit dem Herrscher vom zweiten Haus? Also wenn es halt so um Business Elections geht. Deswegen eigentlich so meine Kernaussage von diesem Podcast ist, wenn ihr euch für Business Astrologie interessiert, dann schaut am besten nicht auf so Ratschläge wie, oh, du musst dein Venuszeichen verkörpern, dann steppst du in deine Abundance. So funktioniert Astrologie nicht. Was viel besser ist, ist, wenn du dein eigenes Chart analysierst und schaust, was ist gut, was ist schlecht, was muss ich verbessern? Und du dann aktiv mit deinem freien Willen daran arbeitest, um das Ganze auszugleichen, weil wir alle haben irgendwelche Probleme. Niemand ist problemfrei. <lacht> und wenn du halt Elections machst, dann achte... Auf Merkur viel mehr als auf zum Beispiel Venus und generell Herrscher vom zweiten Haus, Jupiter, das sind alles wichtige Punkte, aber ich finde Venus ist da so ein bisschen overrated, weil die halt nicht den Drive hat. Auch generell, Mars ist auch ein richtig, richtig guter Planet für Elections, wenn ihr darauf achtet, also für so Business Elections, wenn ihr zum Beispiel irgendwas macht mit großen Projekten, wo du viel Energie brauchst, wenn du einen Nachtchart wählst, weil am Tag ist Mars der Out of Sect Malefic, da ist Mars sozusagen der größte Übeltäter und da wird er eher Schaden anrichten als gutes. Aber wenn ihr einen Nachtchart habt oder einen Nachtchart elected, für zum Beispiel eine Launch oder den Start von einem großen Projekt, dann könnt ihr Mars zum Beispiel als Aszendentherrscher nehmen. Und was halt mega ist, ist, wenn Mars irgendwie bestärkt ist, also entweder in seinem Domizil steht oder dann seiner Erhöhung. Sein Domizil hätte er nachts im Skorpion, Wider ist jetzt auch nicht so schlecht und die Erhöhung ist halt im Steinbock. Also wenn ihr irgendwelche Sachen habt, wo viel Arbeit ist und wo ihr einfach Drive braucht und Durchsetzungskraft, dann achtet immer darauf dass ihr ein gutes Mass Placement habt. Auch richtig, richtig gut für zum Beispiel sowas wie Sportsachen. Also wenn ihr irgendwelche Sportevents electen wollt oder angenommen ihr würdet einen Fußballverein starten, dann wäre ein Merkur im Steinbock sowas von super, weil ihr einfach immer Energie haben werdet, weil da immer was los sein wird in dem Verein, weil da immer die Leute einen Drive haben, was zu erreichen und diesen Ehrgeiz. Klar, Maß halt im Steinbock der Erhöhung. Jetzt bin ich wieder so ein bisschen in Elections abgedriftet, aber grundsätzlich ist es so, dass je nachdem, was ihr für eine Intention habt, was für ein Business ihr gründen wollt und so weiter, ist es halt gut, bestimmte Placements zu haben. Wenn ihr zum Beispiel ein Kunstbusiness gründet, dann würde ich viel eher auf gute Venus- und Neptun-Aspekte achten, als wenn ihr halt, wie gesagt, einen Sportverein gründet. Das heißt, jede Election ist auch immer so ein bisschen an den Charakter des Vorhabens angelehnt und da fließen ja sowieso viele Dinge ein, also man muss einfach schauen, dass das Vorhaben an sich finanziell sich lohnt und so weiter und dass man das alles so im Tat platziert, dass das alles Sinn macht, aber gleichzeitig soll es halt auch so den Spirit des Vorhabens unterstützen, deswegen ist das auch immer eine Sache auf die ich achte. Und ja, das war hier, glaube ich, ein bisschen durcheinander. Ich hatte hier überhaupt keine Notizen, überhaupt kein Skript und habe hier einfach nur wird drauf losgelabert. Aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr eine Sache mitnehmt, dann auf jeden Fall unterschätzt Merkur nicht, wenn es um Business-Sachen geht und elektet lieber Sachen und arbeitet mit euren Veranlagungen, anstatt euch irgendwie so ein bisschen, ja, in dieses oh, aktiviere deine, deine Dings-Energie. Ihr könnt nichts aktivieren. So in dem Sinne. Übrigens noch eine kleine Mitteilung. Und zwar habt ihr vielleicht mitbekommen, dass ich mein Reading-Angebot bis auf Weiteres eingestellt habe. Das hat was damit zu tun, dass ich mein 1 zu 1 Angebot etwas umgestalten möchte. Ich möchte einerseits gerne die Preise erhöhen und andererseits hätte ich halt mehr Bock, mit Leuten zusammenzuarbeiten über einen längeren Zeitraum, als immer wieder ein neues Reading zu machen. Grundsätzlich werden die Readings nicht komplett verschwinden, aber ich werde mir da irgendwas anderes überlegen, weil ich es einfach schön finde, mit einer Person so richtig tief zu gehen und dann wirklich eine Transformation zu bewirken, als immer wieder sozusagen von vorne anzufangen. Deswegen überarbeite ich da gerade das Angebot. Diese Readings, die ich in Zukunft machen werde, werden auch sehr traditionell angelehnt sein. Also klar, psychologische Astrologie ist sowieso immer mit dabei, aber ich möchte so ein bisschen mehr dahin gehen, dass alles so einen real nachweisbaren, echten Effekt hat. Und ich liebe das Thema Business halt sowieso. Ich meine, ich habe ein Steinbock Stellium und Venus und Mars im Skorpion im zweiten Haus. Also ich liebe sowas einfach, irgendwas aufzubauen. Und deswegen möchte ich auch gerne mehr mit Menschen arbeiten, die gemeinsam mit Astrologie an ihrem Business arbeiten wollen und es irgendwie stärken, sich selbst stärken, persönlich wachsen wollen und gleichzeitig aber halt diese ganzen traditionellen Techniken nutzen. Deswegen es gibt eine Warteliste für eins zu eins Zusammenarbeiten mit mir. Und es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Es gibt so eine Vollbetreuung, wo dann wirklich alles drin ist von WhatsApp-Support, Calls und so weiter. Aber ich bin auch gerade dabei, ein paar Abo-Angebote auszuarbeiten, wo man quasi so einen Monthly Check-In hat und wie so eine Art monatliche Prognose fürs Business bekommt. Und dann trifft man sich jeden Monat, reflektiert über den letzten Monat, schaut in den nächsten Monat und kann dann ja über einen Zeitraum von mehreren Monaten zum Beispiel dann dran arbeiten oder ja was elekten, gute Zeitpunkte aussuchen und so weiter. Und da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Was mir aber da ganz wichtig ist, ich möchte in dieser Form nur mit Menschen zusammenarbeiten, wo es so richtig Klick macht. Also wo ich das Gefühl habe, okay, das passt einfach, da macht mir die Zusammenarbeit Spaß, da bin ich auch total motiviert. Deswegen wird nicht jeder, der sich auf diese Warteliste setzt, den Access dazu bekommen, weil ich mich halt dazu entschieden habe, lieber langfristig mit wenigen Personen zu arbeiten, als kurzfristig mit ganz vielen. Aber ihr seid natürlich herzlich eingeladen, euch auf die Warteliste für 1:1 zu 1 Zusammenarbeiten zu setzen. Ihr könnt mir da einfach per Instagram schreiben und dann schicke ich euch den Infoguide. Und ihr bekommt dann Benachrichtigungen von mir, ob ich euch eben mit reinnehme oder nicht. Das soll ja tatsächlich gar nicht so entitled klingen oder irgendwie so, als wäre das so mega restricted. Aber ich habe halt einfach für mich so momentan herausgefunden, dass ich so lieber arbeiten möchte. Deswegen werde ich das einfach mal tun, weil ich dachte mir auch so, okay, Generator folgt deiner Freude. Und es kann sein, dass sich das auch irgendwann wieder ändert. Aber für jetzt fühlt sich das richtig gut an. Deswegen, wenn ihr Bock habt, an eurem Business zu arbeiten, mit Hilfe von Astrologie und halt auch über einen längeren Zeitraum, dann meldet euch gerne bei mir und wir schauen mal, was so in der nächsten Podcast-Folge drankommt. Das war hier jetzt doch ziemlich spontan und ich wünsche euch einen ganz tollen Start in die Woche. Tschüss!